0: Réfi, bonsoir. Il est 20h en temps universel, 22h à Paris. Nicolas Brousse. Bienvenue dans votre édition en français facile. Pour la co-présenter, j'ai le plaisir d'accueillir Zéphirin Quadio. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Au sommaire, 428 noms sur la liste dévoilée par le mouvement d'Emmanuel Macron pour les législatives. L'Assemblée nationale en France, c'est 577 sièges à pourvoir. Les places qui restent pourront être offertes à des ralliements des prochains jours, c'est-à-dire une fois connu le Premier ministre. Mais cette première la liste de candidats suscite déjà des réactions analyse du service politique de RFI.
1: François Hollande transmettra, lui, le pouvoir de président à Emmanuel Macron ce dimanche matin. En attendant, nous faisons le bilan de ces 5 ans à la tête de l'État français. Ce soir, nous revenons sur l'une de ses lois les plus marquantes, le mariage pour tous.
0: Et puis, ce soir, on joue les demi-finales retour de la Ligue Europa en football. Un club français, Lyon, reçoit l'Ajax d'Amsterdam. Nous rejoindrons notre envoyé spécial dans la ville que l'on surnomme la capitale des Gaules le journal le journal en français est facile, facile.
1: Et on commence par la liste des premières investitures de la République En Marche, qui a été, été dévoilée hein, par le secrétaire général du mouvement Richard Ferrand.
0: Et cette liste est incomplète. L'Assemblée nationale, c'est 577 sièges. La liste ne comporte ce soir que 428 candidats. Pour expliquer, le mouvement dit laisser la porte ouverte à d'éventuels ralliements, en clair, une fois connu le Premier ministre, ce sera la semaine prochaine. Certains hommes politiques, notamment ceux qui ont soutenu Alain Juppé, pourraient vouloir rejoindre la majorité présidentielle. En attendant, François Bayrou, ancien candidat du centre à la présidentielle, avait pour cette année décidé de s'allier à Emmanuel Macron. Mais ce soir, il n'est pas content... Que s'est-il passé, Valérie gas
2: François Bayrou n'est pas content. La liste des investitures publiées par la République en Marche pour les législatives ne correspond pas à ses attentes à tel point qu'il a fait savoir qu'elle n'avait pas l'assentiment du MoDem et qu'il allait même convoquer le bureau politique de son parti dès demain pour évaluer la situation. De son point de vue, En Marche n'a pas respecté l'accord qu'il avait passé avec Emmanuel Macron lorsqu'il lui a apporté son soutien. Une réaction très forte que l'on juge un peu exagérée et en partie infondée du côté de la. République En Marche. François Bayrou aurait obtenu, nous dit-on, plusieurs dizaines d'investitures pour des candidats du Modem mais il en aurait demandé une centaine. Un proche d'Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a aucune stratégie d'éviction du Modem, que l'Alliance tient toujours, qu'il y a peut-être une déception sur le nombre de candidats investis dans la première liste mais qu'il reste encore près de 150 circonscriptions à pourvoir. Même si dans l'équipe d'Emmanuel Macron on veut donc afficher une sérénité totale, ce désaccord avec le principal allié du nouveau président Dis donc tombe mal au moment de lancer la campagne des législatives.
0: À noter que sur cette liste de La République En Marche, il y a autant d'hommes que de femmes. C'est ce qu'on appelle la parité. Et c'était une promesse du nouveau président. Quant à l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, il n'a certes pas eu l'étiquette de la majorité présidentielle, mais il salue ce soir sur Internet la décision d'En Marche de ne pas lui opposer de candidats dans l'Essonne, département de de région parisienne où Manuel Valls a l'habitude de se présenter. Et Jean-Luc Mélenchon est lui venu prendre la
1: température à Marseille avant d'officialiser sa candidature législative. Il vise la circonscription, la zone marseillaise tenue par le socialiste Patrick menucci
0: Et quand on lui demande s'il ne risque pas ainsi d'affaiblir le parti socialiste, le leader de la France Insoumise répond qu'il veut le remplacer. Une cohabitation est en gestation en création en France, et ce sera, dit-il, soit avec les Républicains, soit avec son propre mouvement. À ce propos, un sondage vient d'être publié, 29% des Français pensent voter pour En Marche et le Modem, c'est-à-dire la majorité présidentielle, 20% pour les Républicains et l'UDI, en clair, la droite et le centre, même score pour le Front National à l'extrême droite, 14% pour la France Insoumise et 7% pour le Parti Socialiste à gauche. Et en attendant
1: l'investiture d'Emmanuel Macron dimanche matin, investiture à bien sûr en direct sur RFI, nous faisons cette semaine le bilan du quinquennat de François Hollande.
0: L'investiture c'est le moment où Emmanuel Macron devient dans les faits le nouveau président, une réforme a marqué le passage à l'Elysée du président sortant, de celui qui s'en va, François Hollande. Et cette réforme, c'est le mariage pour tous. Pendant plusieurs mois, la loi Tobira du nom de Christiane Tobira, alors ministre de la Justice, a divisé les Français. Elle a déchaîné les passions. Guillaume Fariol nous rafraîchit la mémoire.
3: La bataille s'est d'abord jouée à l'Assemblée nationale. Nous sommes en novembre 2012. Christiane Tobira, ministre de la Justice, présente aux députés une des promesses du candidat Hollande, la légalisation du mariage pour les couples de même sexe. Immédiatement, l'opposition riposte, dépose 5000 amendements, débute un des plus longs examens de textes de l'histoire de la 5e République. Au total, les députés vont débattre pendant 136 heures, discussions passionnées, parfois même virulentes, et ces divisions ne restent pas confinées entre les murs de l'hémicycle. Elles s'invitent sur les plateaux télé, les studios radio, dans la rue. Un collectif se forme, la Manif pour tous. Des centaines de milliers de manifestants protestent contre le mariage gay. Ils défendent ce qu'ils appellent la famille naturelle, avec un père, une mère et un enfant. Le mouvement atteint son apogée en février 2013. Un million de personnes se réunissent sur le champ de mars selon le collectif, 340 000 selon la police. Malgré la protestation et une société divisée, le gouvernement Hollande tient bon. Le texte est adopté à l'Assemblée nationale le 23 avril 2013. Un mois plus tard, le premier mariage gay est célébré. Depuis, 33 000 couples homosexuels se sont mariés en France.
0: En Centrafrique, le casque bleu marocain disparu a été retrouvé mort, victime comme quatre soldats cambodgiens d'une attaque contre un convoi de l'ONU lundi soir dans le sud du pays. Nous y reviendrons avec vous, Zéphirin, dans la prochaine édition d'Afrique Soir. Pour l'heure, revenons sur ce rendez-vous judiciaire historique au Brésil,
1: puisque l'ancien président Lula était entendu ce mercredi par le juge anticorruption
0: Sergio Moro. Lula da Silva devait répondre aux accusations selon lesquelles il aurait bénéficié d'un appartement de luxe dans une station balnéaire, c'est-à-dire près de la mer, en guise de peau de vin de la part d'une entreprise du bâtiment. Quand on parle de peau de vin, c'est une expression pour décrire une récompense en échange d'une faveur. Et quand c'est une personnalité publique qui la reçoit, c'est illégal. Hier, c'était donc la première audience pour Lula dans ce feuilleton judiciaire qui, s'il est reconnu coupable, pourrait compromettre ses espoirs de se représenter à l'élection présidentielle de 2018, dossier suivi par Véronique Guémar. Lors de l'interrogatoire
4: du juge Sergio Moro à Curitiba, Luis Ignacio Lula da Silva a déclaré qu'il était présent à l'audience par respect de la loi et de la constitution, mais qu'il considérait ce procès illégitime. C'est une mascarade, a-t-il scandé à sa sortie devant une foule de militants. Mais il s'est dit prêt à coopérer avec la justice
1: j'irai à autant d'audience qu'il le faudra j'irai faire autant de dépositions qu'il le faudra car s'il y a un brésilien, s'il y a un être humain qui est à la recherche de la vérité C'est moi.
4: Le juge Sergio Moro fait trembler la classe politique avec l'opération Lavage Ato, Lavage Express, qui a révélé un vaste réseau de corruption organisé par les entreprises de bâtiments pour truquer et remporter les marchés publics. Selon les accusations, Lula aurait reçu en cadeau de l'entreprise OAS un triplex de luxe dans la station balnéaire de Guarujá, ce qu'il a nié lors de l'audience. L'ancien président qui a dirigé le Brésil de 2003 à 2010 se dit victime d'un acharnement judiciaire, car Lula est aussi visé par quatre autres procédures. Le verdict sur ce volet concernant le triplex devrait être connu dans plusieurs semaines. S'il est reconnu coupable, Lula risque une condamnation et une peine de prison et ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018.
1: Véronique Guémard. Et puis en football, après la Ligue des champions, place à la Ligue Europa. Demi-finale retour ce soir avec Manchester United contre le Celta Vigo, mais aussi Lyon face à l'Ajax d'Amsterdam.
0: Cédric de Oliveira est notre envoyé spécial en direct de Lyon. Le club français lourdement battu au match aller, 4-1, à 1. mène à la mi-temps, 2 buts à 1, Cédric.
3: Oui, oh ça vient de reprendre. Et Lyon qui a renversé la situation. Il mène 2-1. Et pourtant, il a été mené assez logiquement sur un but du Danois Kasper Dolberg. Logiquement parce que l'Ajax a largement dominé cette seconde période, cette première période, pardon. Mais il y a eu cette curieuse fin de période. Une faute du jeune Matisse de Light sur la casette dans la surface. Et le français a marqué sur penalty. Juste après, deux minutes après, c'est Fekir qui a profité d'un cafouillage dans la surface pour servir encore une fois la casette au deuxième poteau. De 1 donc, s'il veut se qualifier, il faudra encore marquer 3 buts. Bon, pour l'instant, il mène 2-1, on joue la 48 e minute de...